0: Tässä Sari Helin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Ja tervetuloa kylään vähän vajaaksi tunniksi. Tämä onkin oikein sopiva kyläilyn mitta nykyajan malliin. Tervetuloa kuulijat ja tervetuloa Marika Kurko Turusta. Kiitos. Ja tervetuloa Jyväskylän yliopiston dosentti Maarit Knuuttila. Kiitos. Meillä on täällä nyt sellainen kyläilytilaisuus, että meillä on mukeissa vähän kaffettaja, ja teetä ja sitten minä tarjoilen nyt meidän, meidän täällä oleville kyläljöille vähän korvapuustia. Mummoni aina sanoi, mummoni, että Kiitos. he ota vähän letvehnästä, mutta meillä ei ole nyt letvehnästä, mutta korvapuustia ole hyvä. Kiitos, onpas nämä kookkaita. Nämä ovat ihan valtavia. Tämä on ihan niin aamiainen, jo tämä korvapuustin syöminen. Marikkakurko, Kurko, minkälainen kyläluuta sinä olet?
1: No en mä tiedä, onko mä kauhean kyläluuta, mutta meillä, missä me asutaan Turussa, niin meillä on semmoinen kyläyhteisö, missä me aina käydään naapureissa aika tiuhan tahtiin. Tehdään perjantai, lauantai, sunnuntai, ruoat aika paljon yhdessä. Lapset on yhdessä. Ja, ja me ei todellakaan viikkokausi aikaisemmin tehdä planejä, että me mennään kylään, vaan me mennään ihan viisi minuuttia, koputetaan oveen ja eikä olla meikattuna, eikä olla ä, mietitty, mitä vaatteita on verskoissa, tukkatöttöllä ja sinne vaan
0: vierailemaan. Kuulostaako tämä sellaiselta nykyajan mallilta vai onko kyseessä suuri harvinaisuus?
2: No mä luulen, että tämä on yksi niistä nykyajan malleista, että kyläilykulttuuri on semmoinen aika laaja käsite ja se vaihtelee esimerkiksi suvuttain. Meidän suvussa ei niin kauheasti kyläillä, kun esimerkiksi muun miehen puolen suku on tuommoista ja uh, kyläilijä sakkia. Sitten se vaihtelee tietenkin ikäkausittain, että nuorisohonan kovia kyläilee. Ne kyläilee varmaan ihan joka ilta jonkun kaverin luona. Että siinä löytyy vaihtelua ja tämä on yksi aika, aika hauska esimerkki, tämä teidän kyläilytapa.
1: On, on ja, ja tota, kaikki pitää niinku huolta toisistaan. Et, et, tota, no, niin mä oon ollut aika paljon yksinhuoltaja, niin mulla on ihanaa, kun mulla on naapureita, mitkä kun mä oon joutunut töihin, niin yksi vaan, ja ja että otat sä myöskin mun mukulan sieltä tarhasta ja, ja syötät sä sen, ja joo, joo, rauhassa, tuu hakee, täällä hoituu kaikki. Ja nyt lapset on kasvanut, ne ei tarvi enää niin paljonkaan sitä, enää sitä hakemista, tuomista tai viemistä, mutta esimerkiksi silloin, kun oli mun vanhempikin lapsi teini niin kun mä lähdin johonkin viikonlopuksi pois, niin meidän kyläpöliisi aina kävi säännöllisesti vahtimassa, että ei pilet karkannut käsistä tai, tai että kaikki on hoidossa. Ja, tai sitten jos ruoka loppuu, niin sit mentiin naapuriin syömään. Ja. Se on tosi mahtavaa, siis ihan positiivisella tavalla. Tämä on aika
2: kiva, kiva esimerkki siitä, että tämmöisellä kyläilyllä ja vierailukulttuurilla, niin sillä on erilaisia funktioita. Eli se täyttää aina jotakin tarvetta, että sulla nämä tarpeet on Mon- moninaisia liittyy esimerkiksi omaan elämäntilanteeseen ja näin, mutta ne on niin kuin historiallis- historiallisesti vaihdellut aina, että ennen radioa ja televisioa, niin olihan se kiva, että joku kävi viihdyttämässä, tai toi niitä yhteisölle tosi tärkeitä viestejä, että hei mites meidän yhteisössä mennään, että tiedätkö, että hän on nyt raskaana ja <tos> siellä on tapahtunut näin ja niin ollaan Joo. muuttamassa, että se on kai ollut se, semmoinen semmoinen Tärkeä asia ja nyt, nytkin, jos se kyläilykulttuuri, jos siinä on moninaisuutta, niin, niin johtuu tietenkin siitäkin, että
0: sitä haetaan monia erilaisia asioita. Jotta kuuntelijatkin saavat tuntea olonsa, tervetulleeksi tähän kyläilytapahtumaan, muuten otetaanpas kahvia tähän välin hörpsis näin. <hys> Noin. Äh, muistutetaan, että Yle Radio Yhden nettisivulla on lähetysikkuna, jonka kautta voi osallistua joko kommentoimalla, että teidän juttu ne ovat ihan soopaa tai jotain muuta. Tai sitten lähettämällä kysymyksiä esimerkiksi Marika Kurkolle Turusta siitä, että miten ihmeessä pystyy, pystyy hoitamaan elämäänsä tuollaisen äh, yhteisön. Tuohon kuulostaa ihan tavattoman hienolta lasten kannalta ja juuri... Oman elämän kannalta. Että, että on tuollainen tukiverkko.
1: Kyllä. Ja sitten, mun täytyy sekin vielä mainita, että, että koska kaikki muut ovat aviopareja tai avopuolisoita, meidän tuossa kommunissa, mä ainoa sinkku, niin mulle ei ole ikinä ollut sellaista äh, fiilistä, että, että mä en voisi mennä, jos ne istuu pareittain siellä pöydässä, niin mä aina koputan ikkuna ja menen. Ei mulla tule ikinä sellaista oloa, että hei, okei, okay, että et koska mulla ei ole partneri, niin mä en voisi kanssaan niin osallistuu kaikki niihin laviottoihin ja grillaamisiin ja, ja juhannuksiin ja kaikki. Et ei, ei mulla ole koskaan tullut sellaista Kun sitten taas välillä, kun juttelee niin kuin naisten kanssa, niin moni sitten taas sanoo, että et, tota, mun on kaikki pariskuntia tai, tai voi tulla jotain semmoista. Et, niin kuin puhuttiin tuossa just, kun tultiin tänne, että et, me ollaan 16 vuotta asuttu tuossa ja mä käyn yhden naapurin miehen kanssa kaikki Metalikan konsertit katsomassa, ja ollaan yötä voitu olla pois, ja kaikki ei ole mitään kismaa ikinä, mihinkään päin. Et, et tota, et kaikki hoituu tosi hyvin. Et se on mun mielestä tosi
0: erikoista niin tänä päivänä. Onko tuo länsisuomalaista, kun Marika on Turusta, niin onko tuo länsisuomalainen tapa, tapa toimia? Itse, itse kun olen ollut lapsuuteni hyvin paljon... Karjalan kannakselta tulleen mummoni kanssa, niin meillähän mummolassa tämä kyläily otettiin erittäin vakavasti, että siellä oltiin jatkuvasti varustautuneena siihen, että joku tulee ja sitä Lehtvehnästä oli koko ajan kaapissa ja hiivaleipää ja 200 Karjalan pirkkaa, että minun lapsuuteni oli sellainen, jossa Koko ajan ovi kävi ja joku tuli ja kuuntelin niitä vanhempien ihmisten juttuja siinä täysvertaisena jäsenenä. Mutta onko tuo länsisuomalaista vai, vai mitä se on? Onko no, meillä tällaisia eroja meillä siitä? on tällaisia että miten...
2: stereotypioita, jotka ei tietenkään välttämättä pidä paikkaansa, että karjalaiset äh, olisivat tällaisia, äh, että se kyläilykulttuuri on geneissä samoin. Savolaiset puhuu itsestään, että he ovat vieraanvaraisia kyläilykulttuuri ja sitten, että Länsi-Suomessa oltaisiin vähän niin kuin jäyhempiä tai Pohjanmaalla, mutta mitä mä nyt arkielämässä seurannut, niin eihän se tietenkään pidä paikkaansa. Mutta tällaisia stereotypioita, niin niitä, niitähän edelleenkin kannatellaan ja nyt tämä karjalaisten ja savolaisten vieraanvaraisuuskulttuuri, niin se on siirtynyt vähän niin kuin... Ja sitä käytetään jo niin ammattimaisen vieraanvaraisuuden yhtenä niin elementtinä, että, että turismi, jos katselee näitä vaikka turistioppaita tai tämmöisiä mainoksia tuolta, tuolta Saimaan seudulta ja näin, niin siinä on että tervetuloa vieraanvaraiseen etelä tai tervetuloa meille sinne Karjalla, että näin, että Nämä ovat sellaisia ideaalimalleja, mihin sä myös vähän tuossa muutenkin viittasit, tämä pariskuntien Joo. keskenään, äh, pariskuntien välillä tapahtuva tämmöinen vastavuoroinen vierailu, joka nykyisin näyttää olevan myös yksi, yksi niistä ehkä täydellisistä vieraanvaraisuuden malleista. Että laitetaan niin kolmen ruokalajin illalliset ja siinä on skumpat ja viinit ja ja sitten se on tämmöinen, toimii tämmöisellä vuorojen periaatteella, että se on yksi yksi vaan niistä malleista. Ja moni ehkä pettyykin sitten sen takia, kun ajattelee, että no eihän mulla tätä vieraanvaraisuuskulttuuria, kun ei pysty täyttämään niitä
1: itselleen tekemiä malleja. Niin, mutta meilläkin on sillä että me voidaan hyvin tehdä kolmen tai viidenkin ruokalajin illallisia mutta tota no, niin joko me tehdään ne mun tykönä, tai sitten mä soitan, että hei, mulla on kanssa sitten ruokaa, mä tuun teille, okei, joo, tuun meille. Että mitä, mä yleensä aina delegoin, että mä säästän niin jälkiruot aina muille, ne saa tehdä ja mä teen ne safkat. Taikka sitten joku tekee salatin tai jotain. Ja sitten mä voin soittaa vaan, että jos mä pääsen lauantaikin duunista, niin mä sanon, te kotoa, okei, viis miinsaa, on siellä. Joo, joo,
0: kaikki käy aina. Et se on hirveän mukavaa. No sitten sellaisessa väsyneessä reaalitodellisuudessa, jossa esimerkiksi itse olin viime viikon loppuna, makasin sohvassa kajakkeni antaneena ja kämppä näytti täysin räjähtäneeltä ja totesin itsekseni, että onneksi kukaan ei tule eikä tarvitse mennä mihinkään. Eli tämä pienet lapset, työt, ruuhkavuodet, yhdistelmä väittäisin ihan oman kokemuksen perusteella kyllä latistaa ihmisen, Himoa, himoa tavata muita ihmisiä tai kutsua kylään, kun ei jaksa.
2: No kyllä se on varmaan yksi sellainen tämän ajan elämäntyylin mukanaan tuoma. En mä nyt tiedä, onko se nyt sitten haittatekijä vai plussa, että jos haluaa rauhassa kotonansa makailla yhden viikonlopun. Mutta sitten ehkä nämä vieraan kyläilyyn ladatut odotukset just, että kauhean, pitäisi olla kauhean siistiä ja paikat järjestyksessä ja sitä tarjottavaa ja näin, niin ne tuo ehkä siihen sen, vähän sen, sen paineen tunteen, että ajattelee, että no parempi, kuin mä oon ihan yksinä niin tässä sotkun keskellä, että koivaan kukaan tulisi, että mä en viitti tai jaksa. Että, ää, kyllähän sitä yksinäistäkin tarvii vars, yksinäisyyttä, varsinkin tällä, tällaisessa, ehkä niin kuin, jos on työelämässä ja asuu kaupungissa, että kaupungithan tavallaan, kaupunkirakenne ja kaupungissa asumisen tavat tuo mukanaan tämmöistä niin yksityisyyttä, että sitä tarvitaan niin kuin enemmän, että monessa kerrostalossa toisin kuin teille esimerkiksi, niin eihän naapurit edes tunne toisiansa ja vieressä jos tulee, niin ajattelee, että no nyt se ei tietenkään voi enää olla tämä televisio luvan tarkastaja, mutta se voi olla esimerkiksi jonkun uskontokunnan edustaja tai Kerjäläinen tai joku muu hiippari, että siihen tulee kaupunkissa, siihen tulee pieniä jännitteitä tähän
1: kyläilykulttuuriin. Niin. Mä, mä, mä haluan siihen kommentoida, kun Sarisa sanoi että äsken, että tota, kun sulla on pienet lapset ja ei jaksa, ja säkin aika paljon niin yksin niitä hoidat, niin kyllä mäkin huomaan välillä, että, jota, että, että okei, nyt mä oon vaan himassa, eikä, eikä tarvi mennä mihinkään. Mutta silloin, kun meilläkin oli ne lapset pieniä, niin me, mä väitän sitten taas niin, että mä pääsin tosi paljon helpommalla, kun menit naapurin tai meillä tuli porukkaa, koska niillä oli sama ikäisiä lapsi. Niin ne leikkisi ja, ja, ja tappeli siellä litteeksi. Niin me saatiin niin äiteinä tai iseinä, ketä vaan siellä olikin sit himassa, niin tota, aika hyvin keskustella ja, ja, ja jos oli ollut tosi... PASK-päivä, niin, niin tota, sillä monta kertaa, kun sä menit ja juttelit ja sait vähän purkautua ja olla, niin sit sulla onkin tosi hyvä fiilis sen jälkeen. Et, tota, no, niin, totta kai varsinkin talvisin, niin enemmän viikko, viikkosin me pysytään kaikki niin omassa kopperoissaan. Toisaalta mun, mun vanhempi muksuke aika, aika tahti sit naapureissa, ja jääkaapissa mitä on ja bla bla bla. Mutta sitten kesä, kun tulee, niin grillikausi alkaa ja meillä on se alkanut jo kolme viikkoa sitten. Ihanaa. Joo. Niin, tota, no, niin, 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 niin silloin me ollaan vielä tiiviimmin yhdessä. Ja jännä juttu on se, että tota, kun yleensä kun on enemmän kuin kolme muijaa yhdessä, niin sitten aina tulee jotain sanomista tai jotain arvostellaan tai, tai tulee paha mieli jollekin. Tokihan meilläkin on, on sellaisia, mutta ne aina puhumalla niistä selvitään ja kun ihmiset on erilaisia ja joku ottaa nokkis tietyistä asioista ja kaikki, mutta me ollaan siinä kaikki melkein 16 vuotta jo asuttu, niin jokainen tietää toisensa. Tietää, että toi okei nyt ottaa, että ei viitti mainita tämmöistä, koska se liippaisee liian läheltä sitä tai, tai ton huumori ei riitä nyt siihen. Tai, ja ja sitten kun sä huomaat niin toisesta, että okei, että nyt, nyt tuli sanottu jotain tai jotain, niin ihan reippaasti. Kyllä moni sanoi, että sorry hei nyt, että, tai mä olin vähän vähän fiiliksistä tai jotain. Et puhumalla niistä on aina päästy yli tuolla Et, toi,
2: Totta kai kaupunkiasumista on monenlaista. Joo. Ja toi, te, teidän mun mielestä asuinyhteisö on aika kiva esimerkki siitä, että kaupungissakin voi syntyä, tai nythän siitä on paljon puhuttukin, tämmöistä kylämäisyyttä. Ja tehän olette tavallaan hitsautunut yhteen, kun olette Joo. kaikki asunut jo siitä heti, kun ne talot on valmistunut. Et ehkä se tuo mukanaan sitä... Te olette itse luonut tavallaan sen omanlaisen kyläilykulttuurin, että, että eihän se tietenkään missään ole, että se on justiin niin kuin näin. Ja, ja sit ja mikä onkin just se ilo tässä, tässä kyläilykulttuurissa, että jokainen varmaan löytää sieltä sen oman tyylinsä, ettei tarvi ajatella, että mulle ei nyt ole kertakaikkiaan mitään, että mä en voi minnekään lähteä, eikä mulle ketään tule, kun mä asun nyt tässä kaupungin kerrostalossa. Että niin. Hieno esimerkki.
1: On, on. Ja, ja, ja mä väitän myöskin sen, että, että kun meillä on ollut noin tiivis toi porukka, niin ihan varmasti jokaiselle niin se on auttanut pääsemään yli tietyistä asioista, vaikeistakin asioista. Ihan varmaan, koska aina joku on niin kuin pystynyt kuuntelemaan ja, 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 ja tsempaamaan ja auttamaan. Et ainakin mä tiedän oman kohdallani ja ihan varmaan niin kuin heillä muillekin. Tämä yhti- kyläilykulttuurin... Yksi ehkä tärkeä funktio onkin just tämä yhteisöllisyyden
2: ylläpitäminen, koska ja. siihen kuuluu aina tietyn tyyppinen vu, tämänen vuorovaikutteisuus. Et se on vähän kuin niin sosiologi Marcel Maus puhuu lahja, lahjojen vaihdosta, että se on niin kun lahjakulttuuria ja ei se tietenkään ole se kahvipaketti se lahja, vaan se on niin kun, se voi vaihdella ihmisten tarpeiden mukaan, että mit, mit, mitä sä missäkin elämänvaiheessa niin kun haet ja mikä, mitä se toinen voi sulle Joo. tuoda siinä, siinä, että jos teillä on ollut pieniä lapsia ja te on nuoria ja ehkä on ollut just vaikka yksin ja näin, niin varmaan on tehnyt mieli joskus lähteä jonnekin ravintolaan tai jotakin, että mä en nyt tästä pääse minnekään ja näin, niin sitten ne ystävät on tuonut sitä kivaa tukee. ja kun kaikilla on ollut lapsia, niin sitä on voinut toteuttaa sitä vapaa vapaaja viettää siinä porukalla. Että useinhan nämä pienten lasten vanhemmat kyläilee paljon toisissaan, lapset on keskenään kyllä. ja sitten voi sitä
1: a- aikuisuutta sillä
2: tavalla siinä sitten seuraa saada itsellensä.
1: On, on. Ja ei, no nyt tietysti kun vuodet on menneet ja itsekin vähän vanhentunut, niin... Hyvin harvoin meistä ketään lähtee mihinkään baareihin. Et me saadaan parempaa ruokaa ja parempaa juomaa, kun me tehdään ne itse. Ja meillä on paljon hauskempaa kuin se, että me örveltäisiin jossain tuolla baareissa. Et tosi hauskaa niin viikonloppuisin niin istua ulkona yhdessä ja, ja jutella ja, ja naureskella. Me nauretaan hirveästi.
0: Siis oikein räkätetään. Nyt, nyt lainaan mummoltani oppimaani sanontaa. Ehkää nyt hyvät ihmiset. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Syökää nyt. Niin, niin. korvapuustit siinä nök- nököttää. Minä, minä, minä pidän vaikka yksin puhelua sen aikaa, että saatte, maistaa saatte <laughs> pienet palaset edes maistaa. Palaisin vähän sellaiseen asiaan kuin emännän hiki. Tavallaan se, että, että onko meissä sisäänrakennettuna eri meissä naisissa sellainen ajatus, että emännän täytyy täytyy suorittaa ennen sitä vierailua, että paikat on edes niinku suunnilleen hyvän näköiset, että edes suunnilleen olisi jotain tarjottavaa. Miten tuota Marika siellä Turussa on emännän hiki-asia kesytetty? No kyllä minulla on
1: semmoinen, että vaikka mekin tunnetaan kaikki, kaikki toisen, toinen toisemme, niin tota, kyllä mä nyt vähän katon ennen kuin porukka tulee sisään, että, että vessat on siistit, ja, ja pölyt pyyhittyy ainakin ruokapöydältä ja, ja, ja keittiö mulla nyt ei ole koskaan siisti, varsinkaan silloin kun ihmiset tulee syömään. Mutta semmoistakin on tapahtunut, että yleensä mun mielestä kauhean kiva, kun ihmiset tietää, että mä oon olla kolme tuntia keittiössä ennen kuin he tulee syömään. Niin hirveän mukavasti sitten kun, kun ollaan juotu kaffet ja, ja jälkipalat ja syöty ja näin, niin, tota, no, niin porukka itse nousee ja vie astiat koneeseen ja, ja ettei, ettei mun tarvi tehdä sitä kaikkea. Ja sit on tapahtunut niinkin, että yksi naapureistaan mä ihmettelen, että mihin se jäi. Mä meen siellä, niin se istuu lattialla ja sivoo mun kaappeja ja sanoo, että sulla on niin epäjärjestyksessä nämä sun kattilat ja kipot, niin siellä se istui kuule viinilasin voimalla ja pari tuntia siellä duunaili mun kaappeja että yes, Aivan ihanaa, saat kylän toistekin.
2: Toi käy varmaan sulle, mutta voi olla, että Moni olisi vähän ehkä loukkaantunut siitä, että tunkeudutaan tavallaan semmoiselle yksityisyyden alueelle. Ei meillä ole semmoista no, Se on varmaan hyvä, hyvä
1: asia. Mutta, Musta se oli aivan mahtavaa siis.
2: Joo. Mutta kyllähän tämä siivouskulttuuri tai emännän hiki tai emännän velvollisuudet niin on meille tietyllä tapaa Tuotu esille tavallaan yritetty niin kuin ehkä rakentaa siihen, että minkälainen on kunnollinen nainen ja toisaalta minkälainen on kunnollinen mies. että vähän mun ystävääni tästä siivousasiasta ja hän sanoi, että hänen äitinsä oli kertonut, että hänellä on aina niin siistiä, että tulipa vieraat milloin tahansa, niin ei ole haittaa, mutta... Kyllähän se siivousasia ehkä sellainen, se tulee lehdissäkin esille, että se, se pitäisi ottaa esille ja sitä nyt vähän pitäisi harrastaa. Ja mun mielestä siellä takana voisi olla tavallaan sellainenkin asia, ei välttämättä se hyvän tai täydellisen naisen tai miehen kuva, vaan se, että ihminen arvostaa toista. Että mä oon oikein paneutunut sun vierailun koko viikon ajan, että mä oon pehssyt ikkunat, mä oon laittanut mun kotini niin puhtaaksi, kun se voi olla, ja tässä on silitetyt lakanat, että saat nukkua mun vuoteessa, ja mä oon laittanut parasta esille, mitä mä voin kuvitellakaan, että on siinä tääkin puoli, että se on se, myös se toisen arvostaminen, ja sit jos toinen arvostaa sitä siivousta ja Aivan. siistiä kotiin, niin silloinhan se matsaa, mutta on tietenkin ihmisiä, että niille, niille se hyvä seura on tärkeämpää kuin se siivous. Esimerkiksi teillä tämä osallistutaan siihen Joo. siivoukseen, niin se mun mielestä kannattelee sitä, että saanhan mä tänne tulla sitten varmaan uudestaankin,
1: kun sit ei, musta ei ole niin paljon vaivaa sulle. Ja, ja toihan toimii silloin, että sä siivoot koko kämpän ja ikkunat ja kaikki, kun sulla tulee harvemmin vier, kylän vieraita. Mutta mut hei, sit jos se on neljä kertaa viikossa, niin ethän sä nyt koko ajan vaan siivoo sen takia, että sulla tulee joku. Mulla on vielä joululahja saamatta mun naapureet mikä on kaappien siivous. <laughs> ja ihana. mä arvostan sitä tosi paljon.
0: Ihana, mm. ihana,
1: ihana Kyllä, ja he tietää, että mä, et, et kurko on semmoinen, että silloin vähän noin kaapit riipin rääpin, niin tota, he sanoivat, että joululahan on sitten tämä. Jes, sit,
2: mahtavaa.
0: Kyllä, enkä mä loukkaannut siitä yhtään, koska mä tiedän, että se on totta. <laughs> Mutta juuri tästä tästä. Väitän, että juuri tästä ajatuksesta, että pestään ikkunat ja laitetaan parasta ja kystä kyllä ja itse tehtyä ja ei pelkästään heitellä mäntysuovan tuoksua oven karmeihin ja, ja spreijata pullan tuoksua, niin siitä se paine tulee, että mieluummin sitten ehkä, ehkä väsyneet ihmiset linnottautuvat koteihinsa ja pitävät mm. ovet suljettuna. Mm. Eihän kukaan
1: vaan soita kelloa. Mm. Mutta mä väitän sitä, että mulle on tärkeämpi niin kun se hyvä olo kuin se, että mä oon huuveri ja rätti kädessä koko ajan. Mitä mä siitä sitittelen, niin saa, no. jos mä yksin istun siellä ja mun ihan
2: putsplassa. Tässä voi palata just niihin erilaisiin funktioihin, mitä vierailu, niin. vierailulta odottaa tai vastavuoroiselta, vastavuoroisuudelta, että, että sun ystävät odottaa sitä hyvää seuraa ja hyvää ruokaa, mutta voidaan ajatella, että on esimerkiksi tämmöistä, niin U- uudenlaistakin vähän, tai no ei se ole itse asiassa uudenlaista, vaan silloin on pitkä perinteet tämmöisellä pikkusen muodollisemmalla vieraanvaraisuuskulttuurilla, jossa just ö, tietyt seurueet vuoroin tai vieraissa. Ja silloin halutaan ehkä näyttää sitä tällaista niin kuin sanottua kulttuurikapitaalia, mitä on onnistuttu hankkimaan tai pönkittää omaa sosiaalista asemaa, että meillähän, meillähän mm. tarjotaan tätä... Sitä ja tätä champagnea ja olen nyt löytänyt uuden alkuruuan ja mennään tällä tavalla eteenpäin, että siitä tulee semmoinen, vähän niin kuin ei nyt kilpajuoksu, mutta sellainen pieni kilpavarustelu, mikä sekin on varmaan hauskaa niille ihmisille, jotka siitä nauttii ja jotka sitä hakee. Meitä on niin monenlaisia, että tämä on yksi, yksi sellainen muoto, mitä kannattelee mun mielestä nämä aika monet uudet televisio-ohjelmat, ruokaohjelmiahan tulee ihan valtavasti, että siellä on just joku tähden illallinen vai mitä näitä on, niin no se nyt aina ei tietenkään ihan, ihan mene sinne viimeiseen piirtoon asti, mutta siitä ihmiset voi saada ideoita, että ai näin, että aletaan nyt tällaista ja, ja sitten tietyille esimerkiksi säädyille se on kuulunut niin kuin siihen säädylliseen vieraanvaraisuuteen, esimerkiksi aatelisten keskuudessa ja pappiloissa, että on pitänyt noudattaa tiettyä kaavaa.
0: Joo. Ja se on yksi malli. Eli se on sellaista, vähän niin kuin semmoista uuden säädyn tavoittelua.
2: No, en mä nyt sanoisi, että säätyjä on niin vaikea saada takaisin sillä, sillä tavalla, aina kaikessa, kaikessa kirja, kirjavuudessaan. Mutta äh, tietyn tyyppisen, äh, niin se on... Joko oman elämäntyylin tai tämän ehkä identiteetin tai tällaisen esittämistä, että hei, olemme tällaisia ja ystävämmekin ovat tällaisia. kuulumme tähän tiettyyn eliittiin esimerkiksi, että se on.
0: Nyt hyvät, hyvät vieraat tässä, Marika Kurko. Olen nimittänyt sinua himo kyläilijäksi, <laughs> kyläluudaksi. Ole hyvä, ota, ota kahvia ja Maarit Knuuttila Jyväskylän yliopistosta dosentti maista pullaa. Ää, pakko kertoa Anopistani, joka on nyt edes mennyt, mutta, mutta tuota, hän oli Pohjanmaalta Karjoelta kotoisi, kotoisin ja hän oli hyvin, hyvin hauska ihminen. Aina kun hänen luokseen meni, niin hän aina tarjosi gin tonikkia. Hänellä oli kello 10 illalla tämmöinen cintonik hetki ja sitten <tos- tos-> otettiin. Otettiin chintonikit. Se, se oli minusta hyvin hauskaa ja se oli hyvin erilaista sitten, kun se ä, karjalainen tapa, johon oli lapsena, lapsena saanut tottua, että silloin ei otettu gin tonikkia, että oli, oli lähinnä, lähinnä sitä karjalan piirrakkaa. Ja kotikalja. Koti <laughs> oli sitä vahvempaa ainetta. Kyllä, ja <laughs> sitten Letvehnäsen päälle laitettiin voita. Muistelen, kun ajoin Pasilaan tänään, että hyvänen aika... Mulla oli lapsena aina valtava voikerros pullan päällä, sen vehnäpullan päällä. Ja mä olin lapsena niin laiha. Mä olin aivan semmoinen ihan, ihan tikkulaiha. Ja söin koko ajan. No mutta nyt mentiin ihan, mentiin ihan ohi aiheesta. Onko meillä sellaisia kulttuureja, joissa ei ole vieraanvaraisuutta ollenkaan? No mä en tietenkään
2: kaikkia maailman kulttuureita voi tuntea. Joissain kulttuuripiireissä on itse asunutkin Kiinassakin pitkään ja Yhdysvalloissa ja Euroopan eri maissa, mutta kun mä kirjoitin aikoinaan kirjaa Pappilan hätävara vieraanvaraisuuden taidosta, niin mä jonkun verran perehdyin sitten muihin, muidenkin kulttuuripiirien vieraanvaraisuuskäytänteisiin ja kyllä siltä vaikuttaa, että se on Jokainen y- yhteisö pohtii sitä kuitenkin jollakin tasolla ja, ja se on kaikissa uskonnoissa, maailman uskonnoissa, siihen annetaan ohjeita ja, ja se on tie- tietyllä tapaa osa sit ni- sit niitä uskonnollisia käsityksiä ja, ja en ainakaan törmännyt sellaiseen kulttuuriin, missä, missä sitä ei jollain tasolla olisi tuotu esille, mutta esimerkiksi tässä Homeroksen muinais-kreikkalaisessa Odysseijassa, niin siinä Odysseus törmää näihin kykloopeihin. Ja hän on järkyttynyt näistä kyklopeista sen takia, että ne ei noudata tämmöisen sivistyneen yh- yhteisön tai yhteiskunnan tapoja, kun ne syövät vieraansa. Eli joku, joku, joku tosi mielenkiintoinen juttu on siinä, kuka on vieras jota kestitään, ja kuka on muukalainen, joka ehkä tapetaan. Et se on tällainen ratkaisematon ehkä mysteeri.
0: Miten teille sinne Turkuun, siihen teidän hyvin vahvaan yhteisöön, niin otetaan muukalaiset mukaan?
1: Ää, itse asiassa, että no, tota niin, niin, pikkuhiljaa vuosien varrella mun kavereista on tullut heidän kavereitaan mun äitini, silloin, kun mä oon matkustanut, reissannut, kun hän on ollut lastenvahtina, hän tuntee kaikki nämä perheet, ja hän tuntee sitten taas mun naapurien äidit ja isät, ja, ja he voi tulla, monta kertaa he voi tulla kaffelle tai taikka syömään, kun me ollaan, he tulee käymään, Tai teillä on ruokaa täällä, no mä en häiritsekään, ei kun pöytään vaan. Taikka sitten, että monta kertaa just junassa tuossa juteltiin, että että esimerkiksi yhden naapurin kavereita, kun käy niin tiuhaan, niin kaikki muutkin naapurit jo moikka. Ai, sä taas täällä käymässä. Hei, että pikkuhiljaa se piiri isonee koko ajan. Että tulee enemmän ihmisiä ja istuu myöskin ne, ketkä ei asu siinä pihapiirissä, niin, niin tulee ilman sanomatta mitään, koputtaa ikkunaan tai jotain, että täällä, jo okei, tullaan sinne istumaan. Että he on myöskin tervetulleita ja vuosien varrella ne on sitten kaikkien kavereita. Eli se vieraanvaraisuus on niin. vähän niin kuin liima. Niin, tai ollaanko me sitten, mä en oikein, mä oon monta kertaa miettinyt, mistä se johtuu, että me ollaan kaikki hirveän ä, iloisia, naudetaan paljon ja, ja, ja kaikki on vähän samantyyppisiä, vaikkakin jokaisella meistä voi olla ihan eri ä, mielipide jostain tietystä asiasta, niin silti ne periaatteessa, että vaikka mä voin sanoa ihan poliittisesti jostain asiasta jotain ja mä tiedän, että toinen on ihan eri mieltä, niin siitä ei tule semmoista hirveät riitaa, vaan niin kuin, kuitenkin vaikka on niin kuin, kaksi hairilaista ihmistä, niin sitten me kuitenkin loppujen lopuksi tullaan tosi hyvin toimeen ja naureskellaan ja ollaan. Ja silti voi vakavistakin asioista puhua ihan ilman, että sitten tulee hirveät nokkakoppaa tai sä haistattelet toiset. Te vähän niin kuin... Ideaaliyhteiskunnan pienoismalli, että
2: asioista sitten kuitenkin sovitaan joo. ja
1: erilaisia näkökulmia joo. asioihin saa olla. Et joku voi äh, jostain mun mielestä ihan tyhmästä asiasta mököttää kuukauden ja sitten sanoa, että hey, hei, kamo et on, nyt syömään. Täällä on nuo lapset, tänne mitä sä siellä pusikoiskurkailet ja nuhkit, kun täällä on hyvä safka että tuu tänne. Mut, mutta tota, ja, aina, ja, ja siitä ei puhuta sen jälkeen enempää. Ei kukaan niinku velo sitä, että hei toi oli kamoon, toi oli kuukauden, nyt kiukkunen jostain asiasta, vastaavaa. Ja itse kukin se on munkin kohdalle sattunut, että mä oon voinut jostain närkästyä ja mä ajattelin, että okei, okay, nyt mä en jaksa vähän aikaa. Mutta sekin on ihan fine. Mun mielestä sekin on hyvä, että silloin kun sulla on semmoinen fiilis, että nyt, nyt sä et jaksa, niin ei sun tarvitse selitellä, niin että et, hei, et, ihmiset vaan huomaa, okei, okay, nyt toi ei ole käynyt oven takana tai ei se ei hei tänne näin, tulkaa tänne sekin annetaan olla, ettei kauhean ruveta miettiä, mikä sillä nyt on ja mikä sillä nyt on ja sitä niin vatvotaan siellä niin naapur, naapurustossa. Et, et sitten sit kun mulla taas tulee sellainen fiilis, että hei nyt mä menenkin taas messiin porukkaan niin sitten mä taas olen siellä. Eikä kukaan kysy, että hei miksi sä oot ollut kaksi viikkoa, että sä et ole käynyt. Et kaikki, se on ihan oikeasti mahtavaa.
0: Kyläilyynhän hyvin vahvasti puuluu se, että ei mennä kahta kättä heiluttaen tyhjin käsin. Ainakin aikaisemmin vietiin se kahvipaketti, jolla oli suuri arvo. Miten tämä tuomisten maailma on muuttunut, vai onko kahvipaketilla yhä voima?
2: No, mähän olin mun siskolla yötä, ja tota, mun sisko on tällainen, ennen oli kesti ystäviä, kun mentiin niin kauppamatkoille. Ja piti, ennen piti ollakin ihan senkin takia, että kun liikuttiin paljon, eikä ollut välttämättä sellaista hotelliverkostoa, eikä rahaaka siihen, niin oli näitä tämmöisiä kestipaikkoja isoissa kaupungeissa, jos markkinoillekin käytiin. Ja mulla on pari kestiystävää, ja muutenkin totta kai siskoni on ystävä, ja Mikkeli on toinen, missä mä vierailen paljon, niin mä vien aina, pyrin viemään aina jotain, ja eilen mä vein itse asiassa kahvipaketin, koska mä ajattelin, että no, mä juon siellä aina kahvi, ettei se nyt sitten, mä en ole semmoisena vaivana. Mutta tämä kahvipaketti on pitkään ollut sellainen, sanotaanko nyt ykköstuliainen, ja siinä mielessä aika jännittävää, että kahvipaketti maksaa vaan ihan muutaman euron, mutta silti se on niin kuin, tuliaisethan on symbolisia asioita. Mutta nyt tämä tuliaiskulttuuri on ehkä muuttunut sillä tavalla, että jos mennään just vaikka dinnerille tai näin toistelua, niin sit viedään se viinipullo tai, tai kukkia ja sitten sit tulee tämä tietenkin tämä pikkusen tämmöinen joka kesäistä kiistaa aiheuttava kesämökkien tuliaiskulttuuri, että jos tullaan viikonlopuksi sinne ja on vaan se kahvipaketti ja aika iso sakkia, siellä grillataan ja juodaan pöntöt pönttötolkulla, niin tota, sitten ne yhdet tulee sinne ja on ja istuu siellä riippukeinossa, makaa riippukeinossa koko viikonlopun ja syö tuleva vaan niin Tässä on se on herkkä alue tämä.
0: Mehän voitaisiin tässä nyt yhdessä, yhdessä tuota kertoa, kertoa Suomen kansalle, että mikä on se kesämökille hyvä määrä, hyvä määrä vietävää. Marika, himokyläilijämme voisi määritellä meille nyt hyvän semmoisen kesämökki-tuliaiskaavan. Okei, okay, no tota, mä itse haluan, kun
1: silloin jos mä oon nähnyt vaivaa mä teen hyvät safkat ja, ja valkkaan hyvät viinit ja ja sanotaan nyt viikolla perjantaista vaikka sunnuntaihin, että ihmiset tulevat tota mökkeilemään. Niin kyllä mä, jokainen tietää varmaan ihan itse, kuinka paljon juo ja, ja kuinka paljon jättää juomatta. Niin mun mielestä se on, mä koen sen vähän tökerönä, jos sä tuut esimerkiksi viikonloppuna ja sulla on, teit on vaikka neljä, niin jokaisella on yksi pullo viini. Mä koen sen, niin kuin, tai mä vähän ajattelen, että okei, olisi he voinut tuoda vähän enemmän, et, et, että ihan niinku jokainen itse, mun mielestä mä ainakin, jos mä menen, mutta kutsutaan, niin mä aina mietin, että mistä se emäntä tykkää. Niin mä yleensä sitten vien jotain siihen, jos se tykkää hirveästi ruoalaitosta tai jotain, niin kyllä mä pyrin menemään johonkin heirolille tai johonkin ja ostan jonkun kivan yksityiskohdan emännälle. Ja sitten kyllä mä itse veisin vaikka viikonlopuksi, niin mä veisin emännälle, niin sitten... Oikein kunnon samppanjapullon ja sitten vaikka kolme hyvää jotain punkkuu. Mun mielestä se olisi ihan
0: dosetti, onko tämä, onko tämä hyvä, hyvä tämä, on he,
1: tämä on heille hyvä. Että hmm.
2: tota, ja vaihtelee vaihtelee tietenkin. Että voi olla, että on niitä mökkiläistuttavia, joilla on aina just tämä, että tuo vaan sitten puhtaat lakanat tai jotakin tällaista mukana tai, tällaista, tai että niin, on, on, on niin so, sovittu ehkä, niin. että on syntynyt pitkät perinteet siitä, että mitä kukakin niin kuin tuo, mutta, mutta mä luulen, että tämä vierailut on sellainen tosi mielenkiintoinen äh, paikka, jossa me punnitaan just näitä meidän vieraanvaraisuuden rajoja. Se on niin kuin marginaalialuetta, koska siellä mökeillähän ollaan niin tietyllä tapaa vielä vapaammin jotenkin. Joo. Ja sitä, sitä ei koske, ehkä nää kaupunkiasumisen laittaa ei koskekaan, niin, tuota, niin kesämökkikulttuuria tarkkailemalla voisi aika paljon löytää niitä ideoita, mitä me, me kannatellaan itsestämme. Ja, mutta totta kai, kun se on sitä... Vieraanvaraisuus on vastavuoroisuutta, niin sitä voi miettiä, että jos piipahdat kesämökillä kahvilla, niin silloin sä pärjäät sillä kahvipaketilla tietenkin ehkä ja kukilla tai perennalla tai jollain, mutta Siellähän saatetaan olla vaikka viikko niin, vi- vieraila, että se aina sitten tietenkin
1: vaihtoe. Mutta eikö silloinkin, jos viikko ollaan, niin mun mielestä silloin, että kaikki safkat, mitkä laitetaan yhdessä, niin osallistutaan. Ja, ja kun käydään kaupassa, niin pistetään niinku puoliksi ne kauppalaskut tai jotain. No että... tämä
2: on varmaan se, että lähdetäänkö tästä liikkeelle ja sitten on niinku niitä va-
0: niin. vaihtelevia. Ja. Tässä kun sana vasta- vastavuoroisuus mainittiin, niin tässä kuuntelija kommentti. Olin meidän kylän viimeinen kyläluuta, mutta lopetin toiminnan, eli pistäytymiset naapureissa, kun ei kukaan pistäytynyt meille. Olin pimennossa kuulumisilta, kunnes luovutin ja liintyin Facebookiin. Tämä on
2: tosi hyvä kommentti tästä vastavuoroisuudesta siinä mielessä, että sehän on... Se ei ole yksi yhteen se vastavuoroisuus. Että jos sinä tuot mulle kahvipaketin, niin minä tuon sulle kahvipaketin. Vaan esimerkiksi aikaisemmin kylissä on ollut näitä naisia, jotka on kulkenut talosta taloon tuomalla esimerkiksi näitä uutisia, mitä on tarvittu, tai kertomalla juoruja, jotka on viihdyttänyt. Ja he on saanut vastavuoroisesti tästä talosta niin kahvia. Mutta esimerkiksi meidän mummo asui tuolla Nurmeksen takamailla, ja siellä oli hieruli Alma, asu pienessä jalasmökissä, jolla ei ollut ees tonttia, että se oli laitettu ojan päälle siihen tien, tien varteen näin, niin ei Almalle voinut mennä, kun ei sinne oikein mahtunut sinne, hyvä kun Alma itse mahtui, tai ihmiset on voinut asua esimerkiksi loisina toisen saunassa koko elämänsä aikaisemmin, niin silloin Sulla on ollut jotain antaa ne sun omat tosi kivat jutut, ja toinen on antanut sulle vaikka siitä tai kahvitaista tarjoilu, että se ei ole välttämättä tää, tää semmoista niinku yksi yhteen. Yksi sanotaanko yhteen näin. Maailmaa. Sanotaanko näin, että hänellä on ollut varmaan tällä kysyjällä, niin tosi niinku tärkeä, hän on tuonut jotain tosi tärkeitä näiden ihmisten elämään, koska häntä on jaksettu niinku pitääkin niin kauan kylässä ja kutsuttu.
0: Siteitä. Täällä Nikke kommentoi, mulla ainakin koti on yksityisaluetta, enkä juurikaan ketään sinne viitsi kyläilemään pyytää. Kavereita mukavampi tavata joko kaupungilla tai heidän kotonaan. Okei, okay, no siinä nähdään nyt sitten
1: justiin, että tota, meitä on monta moneksi, että, että hän ei halua sinne kotiin. Mä oon sitten taas semmonen, että mulla on aina ovet auki. Et mä, mä tykkään, no mä oon asunut kuusi vuotta Espanjassa, se voi kumpua sieltäkin. Et, et tota noin, niin siellä on hirveän isoäidit, äidit. Kaikki asuu Kimpassa ja sunnuntai oltiin kaikki isossa perheessä ja oli meteliä oli siellä ja mukuloista aina joku piti huolen. Ja musta se on aivan mahtavaa. En tiedä pystyisikö mä itse sitä sillä lailla, että mun äiti asuisi meillä ja, ja en tiedä. Mutta mut mä toteutan sitä sitten taas näin. Mun mielestä on ihanaa, että mun lapset tietää, että ne voi mennä koska vaan naapuriin, mikä hätä niillä on musta se on ihanaa, että on paljon ihmisiä lähellä ketä välittää ja hoitaa ja tiete- hoitaa myöskin mua. Ja, ja, ja tota, musta se on ihan mahtavaa. Mä saan sit, Se toimii mulle, mutta ei sitten taas kaikille tietystikään. Tähän on
2: kulttuurisidonnainen asia, tää, niin. tää, missä, missä ollaan ystävien kanssa. Että, ö, mähän asuin aika monta vuotta Kiinassa ja siellä kuitenkin... Etupäässä ystäviä ja tuttavia tavataan ravintoloissa tai muilla julkisilla, julkisissa kokoontumissa tai paikoissa niin kahviloissa ja näin, että on todella harvinaista ja vähän syvemmän ystävyyden osoitus, että se pääset jonkun kotiin tai sua kutsutaan sinne ja tietenkin nämä asuinolosuhteet vaihtelevat, että Hesaris taisi olla nyt viikonloppuna ö, artikkeli Hongkongin asuntotilanteesta ja jos asuu muutaman neliön mistä ei pysty edes suoristumaan, niin tota, vaikea sinne on tietenkin ketään kutsua. Mutta sitten on tietenkin tämä asia, joka on tietenkin aivan hyväksyttävä, että jos joku ei halua, että hänen niin, aivan, yksityisyyteen kyllä.
1: tullaan, niin mikä siinä, fine. Niin. Mutta sitten mä sanon sen verran vielä tästä meidän kyläyhteisöstä, niin mun mielestä sekin on hienoa, että meidän mukulat on kasvanut siihen ja Mä ainakin näen, koska mun nuorempi tytär on, on vähän sulkeutuneempi kuin, kuin sitten taas mun vanhempi. Et mun vanhempi on hyvin paljon samanlainen kuin minä ja, ja mun nuorempi sitten taas on, on vähän semmoinen, että se haluaa, ei päästä, hän ei tykkää esimerkiksi kun me ollaan lomalla, jossa Espanassa silloin kun se oli pieni, niin se näkyy hyvin esimerkiksi sielläkin, että kun Espanja tulee ja, ja koskettelee, ja, niin mä näin, että se oli ihan niin kuin näin, että miksi toi tati tulee näin lähelle mun ihoa. Ja hän on aina ollut semmoinen, mutta nyt niin kuin vuosien varrella niin hänkin on vähän päässyt siitä. Ja, ja mun mielestä esimerkiksi tämmöinen, jos nyt mietitään niin kuin vähän kauaskantoisemmin tätä juttua, niin jos tämmöistä olisi enemmän ja, 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 ja ihmiset enemmän niin kuin vähän rauttaisi niitä oviaan, niin mun mielestä se on hienoa ainakin. Mä katson meidän lapsia koko siinä pihayhteisössä, niin kukaan ei ole yksin. Vaikka sinulla ei olisi koulussa niitä kavereita, tai sä et hyvin toimeen, tai saat olet vähän sulkeutuneempi, tai, niin, niin aina tulee semmoinen, että et kun sä meet pihalle, niin siellä on muksuja ja, ja kaikki ne leikkii. Tot, totta kai ne siellä tappelee välillä ja kaikki, mutta se niin kun ei ole niin helppoa siinä meidän yhteisössä, että ne mukulat toisi ihan yksin. Tämä on varmaan sellainen yksi
2: tämmöinen... Idea, ideaali siinä mielessä, että me haluttaisi olla kuitenkin selvillä siitä, millaisessa yhteisössä me asutaan, mitä meidän nämä ihmiset ajattelee ja miten ne toimii, että tämä on varmaan se yksi, yksi, uh, yksi asia, mitä tämä vieraanvaraisuuskulttuuri niin kuin, niin kuin sen tehtävä on kannatella sitä, että, että ei haluta sellaista sirpaloitumista, missä kaikki olisi tavallaan, eläisi niin kuin yksin, koska semmoinen on ehkä semmoinen, meistä tuntuus, että ehkä vaarallinen malli elää mm. tai turvaton. Että tämä tuo sellaista turvallisuuden tunnettakin, tämä jatkuva vieraanvaraisuuden ylläpitäminen, että ollaan perillä siitä. Samoin kuin tämä esimerkiksi tämän, sanotaan, tämän vanhan kyläluudan tehtävä oli kenties just tämä
1: Pitää yhteisö,
2: niin, mm. että tiedetään, että hei, hei nyt siellä marginaalissa mennään joo. ja se lyö muijaansa tai jotakin vastaavaa joo. tällaista, että, joo, joo. että se yhteisö sitten ehkä reagoi siihen jollain
1: tavalla, että, että tämä on ihan tärkeä asia. Ja sitten toinen asia, että äh, olisiko se ollut pari viikkoa, kolme viikkoa sitten, niin, niin mä soitin naapurille, että hei mä tuun teille, niin sit, et sä voi tulla nyt, että meillä tulee toisia vieraita, niin Sekin oli ihan fine. Mä sanoin, aha, jos ne lähtee hirveän aikaisin, soitatko? Niin kuin, et, et, en mä ottanut sitä mitenkään pahana. Että et, hei, nyt sä et voi tulla. Et totta kai, niin kuin, et, eihän mä voi. Mutta välillä mä huomaan, että sit mä heräsin niin kuin näin, että okei, niillä on muitakin kavereita kuin mä. Taikka se yhteisö. Niin sekin on ihan fine. Mutta se vaan, että kun aina tottunut mm. ja sitten sanot, että hei, ei, nyt ei, nyt tulee muita vierata. Ai jaa, selvä. No tähän... tähän Vierailukulttuurihan
2: on tavallaan perinteisesti kuulunut sellainen käytäntö, että kutsutaan. Mm. Ja sitten tulee on tietenkin tämä yllätysvieras pointti, kun on, tulee ongelmalliseksi tässä kulttuurissa, joka perustuu tämmöiselle vastavuoroiselle yeah. kutsumiselle tietenkin. Että tervetuloa meille kylään ja sitten toiset käy kylässä ja tervetuloa sitten meille seuraavaksi jo jo. kylään ja näin. Ja sitten yhtäkkiä ovikello soi ja siellä on se yllätysvieras, mikä rikkoo tämän mallin. Niin. Mutta tuossa just tässä teidän käytänteessä näkee just sen, että se ei välttämättä enää ole tällainen... Ei me kutsuta enää. Että Mä
1: oletan aina, joo. niin kun naurettiin sitä tuossa junassa taas, kun tultiin aamulla, niin, niin, niin hän sanoi, että että keskiviikko, kohta kurkosoittaa. soittaa. Mitäs viikonloppuna? Mitäs tehdään? Ootteko menossa? Ette ole menossa? Hyvä, mä tuun kanssa sitten täynnä taas tavaraa. Niin se on hirveän kiva. Taikka, että et, missä mennään. Tai sitten hän sanoi, että ei olla kotona, me sinne vaan. Sitten mä oon siellä kokkailemassa he tulevat kotiin. Mun mielestä se heidän on hirveän Juu, juu. Meidän keittiöön mä tunnen paremmin oma, kuin omani melkein. Et. Ja he voi myöskin olla meillä. Tai sitten tämä oli hyvä esimerkki. Mä olin lasteni kanssa Espanjassa ja, ja tota, sitten mä tulen kotiin ja mä Jumala, että missä mun grilli on? Mulla on iso kaasukrilli. Sitten mä näen vaan semmoiset hirveät roudausjäljet niin naapurin. Sinne kävelen, sinne. Mä joo, että mun grilli on täällä. Niin sit, sori, sori, ei me ehditty, että täällä oli olette kun te olitte pois, että teillä on niin iso grilli, että me otettiin. Ja sitten muuten teidän pöytäkin on täällä sitten. että. Mä sit, selvä, ei haittaa. Enkä mä ota sitä minää, kunhan palauttaa sitten tietysti niin. takaisin. Ja niinhän se yleensä on, että siellä on kunnioitus sitten kuitenkin, että ei missään nimessä ole siitä kysymys, että sitten jätetään eikä hoideta asioita. Mutta en mä niinku... Mä oon saanut valituksia siitä, kun mä oon ollut pois ja naapurit on pitänyt pirskeitä. Mä sain kirjallisen varoituksen ja mä tein siitä hirveän nootin. hei mä olin niin kuin Espanjassa silloin, että mä en todellakaan ollut tämän. Heillä
0: oli vähän pippalot siellä. <laughs>
1: Ei Täs... siis
0: mun takapihalla, vaan, vaan se oli kuulunut sitten mun Tässä meillä on sellainen varautunut ja ynseä länsisuomalainen. Niin, täällä Ylö. Ylö. juomassa kaffetta täällä Joo. Yle Radio Yhden studiossa. Lapset ja kyläily on muuten sellainen jännittävä yhdistelmä, että lapset jotenkin nauttivat siitä, kun tulee vieraita. Se on lapsille tärkeää. Mä muistan, kun olin, olin tota, mä
2: vietin varhaislapsuuteni Nurmeksessa ja serkutasu tuolla Nummelassa ja noin ympäri, muutenkin ympäri Suomea. niin oli valtavan ihanaa, kun Serkut tuli kylään ja sai olla niin kun, Tuli myös niitä lapsivieraita, vaikka mä nautin kaikista vieraista, että musta oli aina mahtavaa, kun oli vieraita ja se ehkä johtui siitäkin, että siellä Nurmekses ei ollut silloin tapana tämmöistä, että oltiin niinku yökyläiltiin yökyläiltiin, mitä pikkutytöt ja varmaan ehkä pojatkin tekee nykyisin ja ei saanut oikeastaan kellekään ei saanut mennä sisään, että me oltiin sellaista... Pientää ulko, ulkona leikkivää kansaa. Lapsia oli ihan valtavasti, että no ymmärtää sitten, että jos sanoi, että saa tulla kaverit sisään, niin sitten olikin 20 henkeä siellä, että, että nautin jotenkin siitä vieraiden tuomasta sellaista ihanasta tunnelmasta ja niistä serkuista ja tästä. Ja lap, lapset kyläilee kyllä, niin kuin, ne on aika ehkä vilkkaimpia kyläilijöitä, lap, lapset ja nuoret tällä hetkellä. Ja
0: siitäkin tulee sitten sellaista oman kasvatuksen mukana tuomaa emännän hikeä, kun yhtäkkiä huomaakin, että, että okei, nyt mulla onkin noita lapsia tuossa, lasten kavereita tuossa ruokapöydässä, onkin kaksi ekstra suuta tuossa ja mä olin vaan varautunut tämän eilisen jauhelihakastikkeen lopun, niin siitäkin onnistuu siis kehittämään itselleen semmoisen hienet, miten mä ruokin nämä, millä mä ruokin nämä kaikki, koska no, ne kaikkihan täytyy ruokkia tietenkin. No, Tämä on ehkä nyt sellainen juttu, mutta sitten mä muistan, että
2: jos sattu pääsee jonnekin sisälle, niin kiellettiin aina, että ei saa mennä ruokapöytään, että pitää oottaa nökötellä siinä penkillä sen aikaa, kun muut syö, eikä meilläkään sitten että ne, ne vieraat lapset ei mun mielestä syönyt, että tä, tällä varjeltiin varmaan tätä, että perhe ei joudu ikävään tilanteeseen, että nythän me eletään sellaisessa yltäkyläisyydessä yltäkylä, että aina jotain on, vaikka keittää sitten viis kat, ison viiden litran kattilallisen makaronia tai näin, mutta aikaisemmin se on ollut niin kuin vähän, vähän eri pohjalta tietenkin tämä naapureiden ruokkiminen tai naapureiden lasten ruokkiminen, että Voihan siitä ottaa tietenkin paineita, ei siinä mitään, mutta voisi ajatella, että lapsille se syöminen sinänsä siinä, niin äkkiä syö, nyt äkkiä ja sitten lähdetään taas takaisin leikkimään, että se voi ehkä vähän toisella tavalla hoitaa ottamatta suuria paineita.
0: Otetaan täältä, täältä nuoren kotirouvan kommentti tähän. Miksi nykyään kaikki kodin laittaminen ja siivoaminen on paheksuttua? Minä rakastan siivoamista, pidän kutsujen järjestämisestä ja nautin runsaasta kyläilystä, mutta siistissä kodissa ja hyvän ruuan äärellä. Miksi räjähtänyt kämppä ja kalsarit ovat nykyään arvostettua hienoa elämää? En ymmärrä.
2: No, mun mielestä voitaisiin palata siihen, että on erilaisia ihmisiä Toiset arvostaa siisteyttä ja mäkin tykkään siististä kodista. Ja tykkään, että jos tulee vieraita, niin kyllä mä jotakin ainakin yritän ja mieluiten kunnollisen siivouksen. Koska mä nautin siitä itsekin, että ei, ei siinä ole mitään paheksuttavaa, se on vaan tapa. Jo, jotkut arvostaa enemmän sitä, että laitetaan ruokaa koko aika siinä yhdessä ja keittiö on kuin, äh, pommi, pommin jäljiltä. Mutta se ei häiritse ketään, koska se asia on... Ehkä tärkeämpi olla se yhdessä, mutta kyllä yhdessä voi olla tosi kivasti siistiskodissa, että ei siinä ole mitään paheksuttavaa. Että kyllä, kyllähän, että minkä takia siisteyttä ei voisi arvostaa, että kyllä voi. Et ei,
1: ei Joo, mitään. ehdottomasti. Et, et, et mäkin on sitä, että siistikoti on aina siistikoti. Mutta silloin, kun esimerkiksi en mä silti niin kun lyö oviani kiinni, jos mulla ei ole ihan nyt niin siisti. Et jos joku tulee mulla käymään, että hei, sori, sä et voi tulla, koska mulla on nyt vähän... Sekasta täällä. Tai jos tuut, et, niin lapi on Niin, tai, niin. Et, et, totano, niin et koska äh, mun vanhempi tytär, meillä meil on hevonen, meillä on koira. Aina tulee turvetta heinää, vaikka kuin yrität. Ja mä, mä imuroin oikeasti varmaan neljä kertaa viikossa. Vielä sen, senkin takia, kun tuumat lattiat ja on koira. Mutta niin, ei se mua stressaa, että jos joku tulee ylläri että jos mul, Onhan mul perussiisti aina. Mutta se, että et jos mulla nyt on joku sukka lojulattialla tai jotain, niin ei se mun elämää mihinkään kaada. Totta kai siisti pitää olla ja, ja ei ole mitään törkyä missään. Mutta jos mä kolme tuntia olen ollut keittiössä, niin mulla ei voi keittiöllä olla koko ajan ihan tiptop. Siis siinä, kun mä teen ruokaa. Totta kai sä korjaat niitä astioita pois koko ajan ja tälläin, Mutta mut mun mielestä se, että sit kun ollaan niin se on kauniisti katettu se pöytä ja kaikki astiat ja kaikki. On viimeisempää siinä ja sitten se keittiö voidaan niinku siivota myöhemmin. Et en, en mä niinku stressaa siitä, että et totta kai niin tämä äsken soittaja sanoi, että hän nauttii siitä siistöä. Mun se on tosi hyvä ja ihanaa mennä siistiin kotiin, siis sittenkin kylään. Sehän mielestä just tulee semmoinen olo, että aiku kiva ja saa istua ja ei tarvi... Ja mua on odotettu. Juuri ja näin, että et onhan se näin, mut, mut, mutta... Tota, et jos mullakin tulee sellaisia vieraita, mit, mitkä käy harvemmin kerran puolessa vuodessa, totta kai me siivotaan ja pistetään viimeisen päälle. Mutta se, että nyt kun puhutaan tästä kyläyhteisöstä, niin silloin se ei voi toimia, koska jos sä käyt päivittäin kaffella tai, tai, tai sänvitsillä jossain, niin ethän sä voi koko ajan olla duunaamassa just sillä hetkellä. Se on varmaan tämä yllätysvieras, joka nimenomaisesti
2: tuleekin just tähän ongelmakenttään, niin. että kello soi ja mitäs mulla onkaan täällä nämä paikat ja miltä mä itsekin näytän, että ollaanko siinä nyt aamutakissa ja kello on jo kolme iltapäivällä ja jotakin tällaista, että se on, se on sellainen niin kuin mietinnän paikka tämä kesämökki ja yllätysvierassa nämä kaksi tällaista
1: vähän missä ehkä rikkoutuu nämä mallit. No meillä on ainakin niin, että mä voin joskus sunnuntaisin ainoa vapapäiväni. Mä voin olla, mä ihan tunnustan, yökkäreissä. Mä vien yökkärissä naapuriin aamusämpylät, ei mua häventy yhtään. Mä voin viedä koira ulos niin, että mä laitan vaan pitkä untsari ja mulla on yöpuku siellä alla. Ja sitten mä tulen sohvaltaan katsoen jotain telkkari. Se on ainoa päivä, mitä mä en sovi mitään. Et muuten mä on sitten aina töissä tai... tai jossain muualla, niin mun mielestä se on ihanaa, että yksi päivä voi olla niin. Ja jos joku tulee silloin käymään, ei mua haittaa, vaikka mä oon Nyt
0: Nyt johtopäätös, oivallus on, on se, että kun tuo nimittäin kuulostaa siltä, että sinä et esitä kenellekään mitään. Ei. Ja sinulla on ovet sen takia auki. Eli pitää luopua esittämisestä ja olla aito sillä tavalla. Kyläilykin onnistuu, ei tarvitse piiloutua sinne Facebookiin esittämään mitään parempaa elämää. On semmoinen sanonta, että, että tota, kolmantena päivänä vieraat alkavat haista niin kuin vanha kala. Te hyvät naiset, että olette täällä vasta, vain 55 minuuttia, eli ette, ette haise ollenkaan. Kiitoksia käynnistä Marika Kurko. Kiitos itsellesi. Ja kiitoksia Maarit Knuuttila. Kiitos.